0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hora da Fome. Eu me chamo Liliane, sou nutricionista. E eu sou Camila e também sou
1: nutricionista. E hoje nós vamos receber o nosso primeiro chefe de cozinha, o chefe Rafael Boiter. Ele possui graduação em Gastronomia pela Univari, especialização em Vigilância Sanitária e Controle da Qualidade pela PUC-PR, mestrado em turismo e hotelaria pela Univale e agora doutorando em turismo e hotelaria. Ele já passou por restaurantes e hotéis, no... hotéis não, hotéis no Brasil e no exterior, como o hotel e restaurant Michel Bras, Estou oh. tentando dar o meu melhor aqui, na França, que é um hotel que possui três estrelas do guia Michelin, pelo hotel Sofitel no Rio de Janeiro e The Basement Blumenau, entre outros. Atualmente, ele é chefe consultor aqui em Santa Catarina, no Paraná. É também professor do SENAC, UNOEST e Univille. Muito bem-vindo, Rafael.
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por ter a oportunidade de estar com vocês. Qual é esse episódio? Qual é o número?
0: 34.
2: Olha, de 34 episódios é agora que eu cheguei. Pra quem sabe, quem, né, é, quem sabe, eu sou o esposo da Liliane.
1: Eu ia falar, né? Eu vou apresentar ele formalmente, mas a Liliane conhece é, mais a fundo, com mais propriedade. Ela pode falar. O que, que você falaria? Chefe
0: Rafael Boiter,
1: ou do marido do Rafael
0: Boiteron. Ai, tantas coisas do meu amor. Ah, viu? É a pessoa mais linda, mais especial da minha vida. Oh,
2: é, é, você também.
0: <risos> Fiquei em <vela. risos> Ah, Foi interessante porque esses dias o Rafa participou de uma de um podcast lá na Universidade Que da em São Paulo. E aí a Camila fez uma brincadeira, eu achei muito interessante a Camila disse assim é um absurdo mas eu é. achei, achei um absurdo ele estar em outro
1: podcast no nosso nada é. mas foi falha nossa
0: Jogou. eu, gente eu fiquei sobre. quietinho gente é. e é interessante falar sobre gastronomia no podcast Hora da Fome porque tem tudo a ver, né? Hora da Fome, comida e aí a junção com a gastronomia e antes de começar como que pronuncia o sobrenome?
2: Meu sobrenome, sobrenome? Que é, é o teu agora também? É o meu
0: também? Como é que é que você pronuncia é. de fato? Pointer. <risos> <risos> Quis pegar ele não meu <risos> <risos> Então. É, a gente vai começar
1: pela. Por qual pergunta? Então, eu acho, né? Que quando a gente tá, tem uma curiosidade a respeito do profissional da gastronomia, né? Que é, até pelos reality shows que mostram, né, ou até pela, por filme, sei lá, que tem uma glamorização ali desse da cozinha, né? É, mas antes de chegar nesse tópico, eu queria falar como que foi a tua trajetória. Se assim, se desde criança você gostava de fazer comidinha com terra e, e areia, né? <risos> e comia depois! Eu, não, pelo amor de Deus! <risos> E como é que foi isso? Foi algo que você sempre se interessou e manteve esse desejo ou foi algo que surgiu depois?
2: Olha, eu acho que isso veio meio natural. Eu já acho que nasci com isso, porque desde pequeno eu sempre gostei de cozinha. Eu sempre estava perto da minha mãe, quando ela estava cozinhando, principalmente ali no almoço. E eu sempre pegava esse panela assim, jogava as matinhas, eu misturava, então eu fazia esse processo assim Então acho que eu já nasci meio que cozinheiro. Eu não sabia ainda disso. Eu queria, na época da faculdade, fazer veterinária. E acabei resolvendo cozinhar os bichos em vez de salvar eles. né? (risos) (risos)
0: Ah,
2: Bom. É... é, isso é
0: fato, gente. Se a gente vai em algum lugar e vê uma galinha da Angola ou qualquer animalzinho, ele já pensa: hum, isso dava tal coisa. Combina <risos> com aquele temperinho. Aquele...
2: É... <risos> Bom, à medida que eu fui crescendo, eu fui é, começando a colocar a mão na massa, literalmente, que eu já podia mexer em fogão, já podia mexer em faca. Então, minha mãe, às vezes, meu pai ia trabalhar de tarde e eu daí ficava em casa e não tinha nada pra fazer. Pegava receita da internet.
0: Já tinha internet, Já claro. tinha.
2: <risos> e cozinhava alguma coisa, né? E fazia umas gororoba Coitado da minha mãe e do meu pai que tinha que experimentar depois, Azar, né? Azar, vai comer. É... E será que eu você... lembro uma vez de um bolo de espinafre que eu fiz, gente. Hum... Eu <risos> até hoje qual é o gosto daquele negócio.
0: <risos> Ficou verdinho.
2: Ficou verdinho.
0: Será que o fato de apanhar de colher de pau ajudou? Olha, eu... É verdade,
2: eu apanhava de colher de pau.
1: Poderia ter traumatizado, né? É, é mas eu acho tipo que
2: assim. deve ter dado uma... Avançada nesse, nessa processo, área ali no processo.
0: Né? A, a, a sogra, né? A mãe do Rafa sempre conta que. Cuidado que ela escuta o podcast. Ela escuta. Oi, Mary! <risos> é, uh, os brinquedos das crianças. Norma... É. Claro, eles tinham muitos brinquedos, mas assim, eles gostavam de brincar na, na cozinha, entrar no armário pegar as panelas. É
2: verdade. Né? É.
0: Depois, escalar os móveis, né? Abrindo as gavetas, escalar os móveis da cozinha, essas coisas que meninos fazem. Que, mas que legal, né? Que, porque, assim, é... mas ela permitia
1: isso, tipo, era tranquilo. Ou você se faz Porque, às vezes, é uma forma, assim, de, claro, não estou incentivando ninguém a abrir, a se pendurar na porta do armário, né? Mas, de de ser um lugar agradável, da é... cozinha ser um lugar agradável,
0: é, né? porque que tem tá...
1: casas que fica assim, não, a cozinha é de uma pessoa da casa e ninguém mexe nas minhas panelas, ninguém, e isso acho que também, acho, né? tenho certeza que isso influencia a relação que constrói com a comida, né?
2: É, exatamente, a cozinha tem que ser um lugar, na minha visão, né, de confraternização, de comunhão, de compartilhamento, o que você falou que algumas pessoas não têm isso, né, e isso acaba às vezes afastando algumas pessoas da cozinha, porque eu não consigo imaginar uma pessoa que não sabe cozinhar, como é que é o dia a dia dessa pessoa, como é que é a relação dela com as panelas, né, poxa, será que se ela colocar uma receita ela vai conseguir executar, ou ela tem muito medo, e como eu já cresci no ambiente de cozinha, sempre estava envolvido com alguma coisa, para mim isso é um mistério ainda que eu quero descobrir.
1: E, nossa, me passou mil e um outros questionamentos, assim, mas como é que é a relação da sua família com a comida?
2: A minha mãe gosta bastante de cozinhar, principalmente doce. O meu pai também gosta de fazer mais algumas coisas mais específicas, assim. Agora ele
0: tá fazendo pães? É, ele muitos começou a fazer testes pão. de pães variados
2: é, então ele faz pastel ele faz carne faz pães agora né uhum. faz algumas outras coisas mas ele tem um pouco mais de medo eu percebo assim de se arriscar ele é muito metódico hum. se é aquilo é aquilo ele é não consegue banco. mudar de panela ou mudar de colher porque acha que a receita já vai dar errado acho que isso é toque, tá, pai? Porque, <risos> é, mas... mas ele seguia né? a risca? Talvez seja um medo, assim, sabe? A minha mãe não, assim, também tem um pouquinho mais de traquejo. Mas ela não tem muita paciência pra ensinar. Não. Principalmente porque meu pai está na cozinha. Mas... É, mas é... é uma... e, e o
0: irmão também, né? Meu irmão também
2: gosta, principalmente de carnes, assim, nunca vi assim, se aventurar demais, assim fica geralmente mais na área das carnes, mas também, acho que um pouco de pudim também.
1: E você falou desse né, a mesa, né, que isso é valoroso para ti também. Hum. Quais as lembranças que você tem desses momentos, assim, são... Porque eu, né, até final de semana tava fazendo um curso que coloca, assim, essas pessoas que trabalham com alimentação, né, tipo, nós e... A... Eu imagino que vocês, na, na gastronomia também, normalmente não é à toa que a gente escolhe essa área, né? Se a gente valoriza tanto aquilo, normalmente a gente teve um, um histórico afetivo com uhum. a comida, uhum. né? principalmente familiar e, e muitas vezes voltado assim, a mãe, à avó, essa comida afetiva. É. Você acha que você se encaixa nesse, nesse assim. histórico assim, dessa comida afetiva de reunião à mesa, de ter memórias disso, ser
2: agradável? Sim, porque eu acho que o que torna agradável também é o bom convívio entre todos, né? Porque se tem muita briga, muita coisa, também é. se torna uma lembrança não muito boa. Porque na minha visão, não é só a comida ser boa que vai tornar esse, essa, essa hora memorável, né? Mas é todo o um ambiente, o contexto em geral. Mas sim, eu acho que isso me ajudou a criar algumas memórias, sim, é, não tenho nenhuma em específico, né, assim, dizer, nossa, aquele... Mas não, também não mas... tem
1: memórias negativas, não tem assim, memórias que se sobrepõem a esse Não, é, então, muita gente é positivo, fala assim,
2: né? ai, comida dos avós, não, mas assim, eu não tenho muita lembrança dos, da comida dos meus avós. Geralmente mas... era mais com, mesmo dentro da minha família, assim, sabe?
0: É, mas eu lembro, assim, de você contar, eu vi, assim, na família, é, de que... É, os avós, lá nos avós já os filhos se reuniam, os netos para fazer determinados preparos, né? Por é, exemplo, o suco de uva, que o pessoal fazia junto. É,
2: a gente fazia por exemplo, no meu, no meu avô tinha parreiras de uvas, então na época da uva, ele juntava toda a família e toda a família tinha que ajudar a fazer o suco de uva.
1: É descendência italiana? Né? Não, alemão. alemão.
2: <risos> é, mas não tinha muito, muito a ver com a, acho que a cultura mesmo. Uhum. Aquele é muito uva, gostava de uva, então ele... Resolveu fazer o. <risos> é, então, assim, realmente, em relação a isso, talvez são memórias muito boas, né? São lembranças muito boas. O que mais me lembra, assim, me marca é quando eu comecei a faculdade e eu comecei a fazer jantar em casa para os meus pais inicialmente. Então, lá ah, fazia jantar italiano, fazia jantar, convidava os parentes, convidava e fazia né? Isso eu tenho mais
1: para praticar, ali. É,
2: exato, para praticar. E às vezes eles acabavam comendo algumas gororoba, né? Porque, por exemplo, no início da gastronomia a gente aprende a fazer fundos, que são as bases da cozinha. Para quem não sabe o que é fundo, é como se fosse o nosso caldo quinor, só que natural, né? A gente é um pouco avesso a utilizar esses produtos industrializados. Só que para fazer um fundo, a gente precisa torrar ossos, e você imagina o cheiro de osso queimado dentro de casa. Aquela gordura, porque o osso acaba soltando gordura. E são 12 horas de cozimento. Aí você imagina só o trauma que eu posso ter deixado em algumas pessoas. E a
1: conta do gás. É, né? é. <risos>
2: é a gente fazia no fogão a lenha, daí pra ah, economizar. Ah, não, Na churrasqueira. É
0: interessante e você trazer essa informação, porque lá no início a gente já tá... Junto eu e o Rafa há quase 12 anos, né? Mas no início a gente se conheceu trabalhando. Eu tava fazendo um treinamento com, na época com as cozinheiras da alimentação escolar aqui de São Bento e o Rafa foi lá para fazer umas receitas, para executar o treinamento em si, né? E aí eu lembro que eu sempre pensava assim, ai não, mas gastronomia... É, vai ser comida assim, muito gordurosa, é, ou muito doce, ou muito... Eu sempre achava que era com excesso de, de gordura, de açúcar e, e de produtos industrializados. Eu tinha essa ideia era só equivocada mesmo. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que, na verdade, a raiz mesmo da gastronomia, ela, ela é baseada em produtos naturais, né? em criar tudo desde o fundo. Desde o fundo, que o Rafa comentou, que é para fazer um risoto, por exemplo, ou para fazer uma sopa, até os próprios doces, né? Depois o Rafa vai contar mais sobre a questão da da gastronomia europeia, mas os doces que a gente, às vezes, a gente faz aqui em casa e tal, é açúcar, leite, ovo. É, enfim, ingredientes básicos. Não tem leite condensado, não sei o que, não sei o que, misturas de muitas coisas. Né? É,
2: dentro da gastronomia, quando a gente está começando a fazer o curso, a gente aprende a fazer então todas as bases, por exemplo. Existe um fundo de legumes, que é o caldo de legumes, né, para aproveitar as sobras e aparas de alimentos que teoricamente Isso. seriam jogado fora. Eu é. achava,
0: é, desculpa te cortar só, mas assim, eu tinha essa visão de que havia muito desperdício de comida na gastronomia. Porque eu pensava assim, ah, aqueles cortes bonitos, né, batonê, brunoise, não sei o que, tá, mas... Que um, ideia só pra o vai... o resto. E lixo. E a, é, e a ponta da cebola, é a ponta da cenoura, que não dá para fazer aquele corte. Aí vem toda essa questão que você tá falando de preparar os fundos com essa safada, seja de carne, ossos também, né, é. Tudo isso é aproveitado, na verdade.
2: Isso. Então, assim, é... a gente aprende também que a gente não deve colocar água nos molhos, água nas preparações, porque a água não agrega sabor. O que agrega sabor são os fundos. A água só vai diluir o teu sabor. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer um arroz em casa. Vocês não podem usar, por exemplo, um fundo de legumes? Ah, mas ele tem todo um preparo, não é prático no dia a dia. Então, pega esse fundo, coa ele, coloca em forminhas de gelo e congela no freezer. Você vai ter esse fundo para diversas ocasiões que vai facilitar o seu dia a dia, né? Então, por exemplo, com um alho poró, tem toda aquela parte grande das folhas. Lava bem as folhas e usa para fazer um fundo.
1: Até a casca da cebola, né?
2: Casca da cebola. E a
1: casca da cebola é uma coisa que, de fato, a gente não, não tem uma utilização para comer ela. Assim, a uhum. pontinha da cenoura a gente come. né? Se a gente uhum. vai fazer em casa não quer um corte bonito, a gente come. Agora, a casca de cebola não, e ela pode ser utilizada, né?
2: Exato. Agora sim, que nem eu falei pra vocês, o fundo de carne, né? É um pouquinho mais trabalhoso do que o de legumes, porque envolve torras de ossos, que muita gente não vai querer, tempos de cocção diferentes. Então, o que eu recomendo, ou faça um fundo de frango, um fundo de legumes, que é bem mais rapidinho pra fazer. Já ajuda, e, né? Já ajuda e já vai agregar bastante sabor e você vai estar tá reduzindo a quantidade de sal, muitas vezes, nos alimentos e outros produtos químicos aí envolvidos no do processo industrial.
1: É, é, você falou, Lily, que você imaginava, né, assim, esse uso de produtos. Eu tinha uma ideia equivocada, ideia. basicamente. E, e eu acho que quando a gente fala de gastronomia, alta gastronomia, tem também uma ideia de uma um, algo muito requintado que, assim, que não é acessível, né? Mas eu acho que nem sempre. Você pode até ter é, eu acho que tem muito mais uma, uma, um cuidado com a qualidade do produto e não necessariamente o um valor financeiro, ali, monetário daquele produto.
2: É, assim, a gente, quando a gente fala de alta gastronomia, o que vem primeiro a nossa cabeça é um restaurante muito caro, que é inacessível... Com
1: pouca comida.
2: Com pouca comida, que você vai sair passando fome, que é inacessível para a maior parte da população e não é isso. É igual quando você vai num café colonial, tem aquela mesa cheia de doces e salgados. Na maioria das vezes, é a minha opinião, tá? Você não vai ter um produto, nossa, que bem feito, que boa qualidade, porque a a proposta ali é quantidade, é fartura. Então, assim, eu sou muito mais de você fazer um único alimento bem feito, com ingredientes de primeira, que respeitam alguns princípios, né? E a mesma coisa, isso envolve restaurantes. Não precisa ser caro para ser um alimento bem preparado, bem planejado em relação à técnica, bem executado, tá? Então, tem muitos restaurantes que eu posso dizer que seria de alta gastronomia, mas que tem pratos acessíveis que são bons até para a gente começar a desenvolver o nosso paladar.
1: Pronto, eu acho que essa questão do paladar é importante. Quando você fala disso, sabe o que me vem à cabeça? Restaurante buffet que tem aquele brócolis que ficou três horas cozinhando na água e e a cenoura também, né? E aí as pessoas falam assim, ah, eu não gosto de brócolis, ah, eu não gosto de cenoura. Não, pera lá. Como é que foi feita essa cenoura e esse brócolis?
2: Exatamente. Por exemplo, ah, o brócolis ficou na água. Eu vejo muita gente cozinhando brócolis. Isso eu já vejo em alguns restaurantes também. Aí deixa ele num pote com água na geladeira e guardado e armazenado. Daí vai usando ao longo do dia. Você imagina quanta água vai absorver dentro desse brócolis. Na hora que você morder esse brócolis, você vai sentir aquela água que já... Lembra que eu falei que ela dilui o sabor e não agrega? Não tem gosto de nada. Não tem gosto uhum. de nada. E perdeu totalmente a textura, porque a textura também faz parte do processo de é, sensações, né? A análise sensorial do alimento, Sim. né? A cor dele provavelmente já vai estar bem mais amarelada, mole. Não chama atenção, eu não vou querer comer mesmo aquele brócolis.
1: brócolis um murcho, branco, é. com gosto de nada. Claro que se isso for o brócolis, ninguém vai querer. Ou... Mas a gente pode fazer de uma forma que ele preserva textura, que tenha um sabor, que é essa, eu acho que esse comparativo né do da água dentro do alimento basta a gente colocar o brócolis para assar. Mesmo se você não coloca é sal, azeite, se você não coloca nada, uhum. só ele assado, ele já tem um gosto muito melhor do que ele cozido porque é isso, porque no assar ele vai perder água, é. e aí vai conservar mais, daí a gente vai sentir mais o sabor isso, o é? que eu
2: faço só para assar, eu usaria sempre um pouquinho de um azeite de oliva, sim, 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 alguma sim. coisinha porque senão ele tem a tendência de ressecar, e o óleo cria queria uma película ao redor, não banhar né, para poder proteger, <risos> não é fritar, não é fritar.
1: É, mas é, é nessa ideia, assim, só para a gente ter uma, um comparativo, é. né, dessa, da importância que é, assim, da, de ter ou não ter mais ou menos água.
2: Exatamente. O mesmo, é uma coisa simples, assim, né? O mesmo cozimento no vapor, né? Então, Sim. ah, em casa você pode pegar um corredores de macarrão, colocar um pouquinho de água no fundo da panela, coloca teu brócolis ali dentro, coloca uma tampa e leva para ferver. Você vai ter o teu brócolis no vapor, então você vai ter muito mais sabor e textura do que simplesmente colocar na água e esquecer. Ele é ali Exatamente.
1: dentro. Só não vamos fazer com escorredor de plástico, por favor. Não, pelo amor de Deus, <risos>
2: é verdade.
1: <risos> é que pra mim é, tá
2: tão, pra mim é tão normal é porque eu tenho aqui um de notas que não nem percebia. Que É só
0: colocar. <risos> é, e vamos resgatar aqui o que a Camila falou antes da, do glamour da cozinha. É só glamour? Não. Então, tem glamour? Como é que é? Como é que é isso?
2: 5% na glamour e 95% <risos> suor, suor <risos> e muito trabalho. É, é assim, inacreditável, mas 90% das pessoas que eu converso dentro das cozinhas, elas estão geralmente muito cansadas, estressadas, é, ansiosas, porque o cozinheiro é muito ansioso. Isso é normal.
1: É pré-requisito. pré-requisito.
2: E assim, você vai trabalhar final de semana, você vai trabalhar feriados, você vai trabalhar em um lugar lugar muitas vezes quente, você vai entrar numa cozinha cheiroso, vai sair cheirando a fritura, a fumaça. (risos) Às vezes eu volto pra casa defumado, né? Às vezes com cheiro de peixe, às vezes... E assim, ó, tem essa parte que é desagradável, porque nada melhor do que você querer entrar cheiroso no lugar e sair cheiroso pra poder ir no mercado depois, por exemplo. <risos> eu não posso, eu tenho que voltar pra casa, que tomar banho pra depois poder sair. Então assim, não é só isso, né? Tem a questão salarial também, que não é todos os lugares que valoriza bem o cozinheiro, né? Então são uma série de fatores que dificultam muitas vezes a pessoa a permanecer dentro da cozinha. Isso né? é
1: triste, né? Porque é. É, 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 afasta disso que é essencial para a vida, né? Que é o alimento, né? cocinar o alimento. É. Eu, eu sempre lembro de, sabe, quando alguém disse, ah, se eu faço um bolo e o meu bolo fica maravilhoso. Ah, tu tem que abrir um restaurante, uma confeitaria. Já <risos> me falaram isso várias é, vezes. É, né? Ah, se você preparou, sei lá, uma carne, não, abre um restaurante, você cozinha muito bem. E aí eu sempre falei, gente, cozinha, se fosse pra, né, se, se o, o requisito pra abrir restaurante fosse cozinhar bem, Já
0: mas não vai. é,
1: porque é isso, né? Tem que gostar muito, tem que enfrentar isso que você falou, assim, a cozinha é
0: é um trabalho pesado, assim. Mas eu perguntei, eu fiz esse questionamento ali, porque às vezes as pessoas pensam que o chefe de cozinha é aquela pessoa que entra na cozinha, que só fica ali meio que olhando o que os outros estão fazendo e finalizando os pratos, colocando a a A cerejinha, a salsinha, a decoração. Na verdade, não é assim. Assim, é, na, maior, na maior parte dos casos, não. Para a pessoa conseguir ter destaque profissional, ela vai ter que entrar na cozinha, fazer todos os processos, lavar a louça. É isso, é que a gente não, não, não se mostra todos os processos anteriores isso. ali.
1: Né? Que assim, só vai fazendo. É, mas pra, o que está tudo ali é porque já foi feito. Uhum. É, é, existe
2: todo um pré-preparo, né? Então, assim, quando eu, a gente chega na cozinha, então, a gente precisa pensar é, o que, que precisa ser feito, né? Quando você vai pedir um prato no restaurante, existe um molho que tá ali naquele prato. Poxa, muitas vezes a gente exige horas de cozimento para chegar naquele molho. Então tem toda uma mise en place que a gente chama, ou seja, organização prévia para que a gente consiga fazer essa organização da cozinha. Mas voltando só àquele outro assunto que a gente estava comentando, o que não basta só cozinhar bem, mas você também tem que ter boas relações dentro da cozinha. Uhum. Não adianta você chegar já mandando nas pessoas, se você, ah, se formou em gastronomia, agora eu vou mandar dentro da cozinha. Porque você não vai ter a equipe contigo. E se você não tiver a equipe contigo, você jeito. não faz nada. É. Você não consegue cozinhar. É. Então, assim, é muito importante que você tenha esse jogo de cintura, saber lidar com pessoas, além de cozinhar bem, e ser um bom administrador. Porque quando eu fiz gastronomia, eu imaginava que eu nunca mais ia precisar mexer com matemática, ou só matemática básica. Gente, <risos> hoje 60, 70% do meu trabalho de gastronomia tem é envolvido com números. né Por exemplo, agora duas semanas que passou, uma semana na verdade que passou, Somando todos os eventos que foram feitos em lajes, deu mais de 8 mil pessoas. E eu tive que fazer toda a, a contagem, grama por grama, de quanto comida cada um ia, ia consumir. Né? Determinar o perfil do cliente, porque cada perfil de cliente é diferente, para que não faltasse comida.
0: E não sobrasse muito. Ou não
2: sobrasse muito. Né? Então, assim, a matemática pura. Né? Então, assim, cozinha, é, quem faz gastronomia não é só cozinha, existe todo um universo por trás disso.
0: E eu gostaria que você contasse também um pouco de como foi a tua experiência na França, lá no restaurante do Michel Bras.
2: Tá Michel Bras, <risos> restaurant, hotel e restaurant Michel Bras, né? Então, quando estava finalizando a faculdade, eu resolvi que eu queria ir para fora queria ter essa experiência na França, que é o berço da gastronomia. E eu comecei a pesquisar locais, empresas que poderiam nos mandar para fora e tinha uma dentro da universidade que eu fiz, né? Então eu comecei a minha preparação um ano e meio antes de ir para a França, comecei a fazer francês, então eu estudei, 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 estudei e fui para lá. Mas quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não sabia falar francês, <risos> porque nosso ouvido não está acostumado. É igual quando a gente uma língua, mas não vai para o país. No começo é um choque, né? Então eu demorei ali uns três meses, mais ou menos, para começar a entender o francês, a começar a entender a dinâmica deles e daí para começar realmente a aproveitar o estágio, porque antes era sobrevivência, né? Você fazia aquilo que dava... Você imaginava o que que eles tinham falado para você fazer? Pelo contexto. <risos> pelo contexto, às vezes levava esporro, às vezes não,
1: e tô fazia, né? Aqui que você quer isso? É isso mesmo. <risos> Enfim,
2: daí foi uma baita, de uma experiência. A gente, a gente, porque eu, eu mais uma colega minha é, coletava flores na floresta para poder utilizar na preparação dos pratos, que é um chefe que utiliza bastante flores e ervas na decoração. É, então era uma aventura, às vezes quando a, a gente fazia alguma coisa errada, pegava punição na cozinha Qual que era a punição na cozinha? Pegar ervas, então a gente pegava mais uma semana de ervas
0: Mas assim, né? pegar ervas no horário de folga,
2: né? No horário de folga, que isso ia comentar Então assim, o que a gente tinha que fazer era uma vez por semana No nosso horário, no nosso horário de folga, que a gente trabalhava das 8 da manhã até as duas Aí das duas até as cinco era a nossa folga e às 5 a gente voltava e até as onze é, isso era de terça a domingo. Então, uma vez por semana, nesse horário das duas às cinco horas, a gente tinha que se embrenhar no meio da floresta. Era, era 200 flores, não sei o quê, 150 de outras ah, ervas. Era assim, Eram sim, várias. Mano, e, não era, e, e não era algo sortido. E a gente tinha meta para cumprir de quantas flores tinha que pegar. E se a gente não pegava, escutava. E tinha áreas específicas da floresta que nascia a, a, a flor. E geralmente a gente não se falava entre os cozinheiros, porque se a gente fosse num dia e a gente falasse para o cozinheiro que a gente encontrou aquela flor naquela área da floresta, e quando fosse voltar para catar, a gente já teria que encontrar outro local para pegar a flor.
0: Porque a pessoa ia porque roubar a de Porque a você.
2: pessoa ia roubar de mim.
1: que intenção! Então, aí, você vezes... começou a falar de coleta de flores,
2: ah, mas né, pra França, Não, aí, daí nevava, aí você tinha que ir mesmo assim, chovia, tinha que ir mesmo assim, tinha a época do acasalamento dos veados, que você tinha que tomar cuidado para não ser atacado, que tem muito, e você tinha que fazer barulho na floresta, porque ele tinha caçador, né, depois dessa época, e tinha placas avisando, faça um barulho. Porque tem caçador na área.
1: Que bom que naquela época você já sabia bem francês. É. Né?
2: Então era uma aventura.
1: Então, eu falo, você alguma vez imaginou assim, de vai cozinhar, né? você cozinha, você chefe, E você estaria no meio da floresta, gritando pra não
2: levar o tiro do caçador. Não, não, eu nunca tinha imaginado.
1: Mas que bom que isso aconteceu.
2: Ah, eu acho que isso são tudo experiências. Lógico que tem a parte boa, tem a parte ruim. Mas assim, ó, muita gente tem aqui, na minha visão, tá? Aquele mimimi, ai, porque a cozinha, principalmente na França, é maltratar os funcionários, é um ritmo muito forte, é muito judiado. Assim, eu não sou a favor de maltratar, eu não maltrato ninguém. Não, mas eu acho que isso tudo vem a agregar. É, eu falo que é uma resistência emocional que você vai adquirindo, sabe? É, você vai criando uma certa forma de lidar com essas pessoas E eu acho que a Liliana tem que falar alguma coisa agora que está acabando o tempo
0: Então é, eu tô de olho aqui no nosso cronômetro, a gente vai fazer uma pausa e vai voltar no segundo bloco Para entender melhor como que era esse tratamento lá dentro da cozinha né? Com os vocês estagiários e o pessoal ali com os chefes, subchefes, enfim Então voltamos já Voltamos aqui no segundo bloco, então conta pra nós, conta melhor como é que foi essa história, como é que era a relação de vocês, enquanto estagiários, lá dentro da cozinha, de um restaurante, três estrelas de Michelin. É, uh,
2: no ah, começo a gente... e
0: depois gente... também explica o que, que são, quais são os critérios pra ser esse, ter esse nome, né, tá. ter esse título.
2: Então, assim, primeiramente, eu vou falar um pouquinho da relação. É, a gente entrava na cozinha sorrindo, né? Bom dia, não sei o que, né? Bonjour! Bonjour, né? E uh, eles não olhavam isso com, com bons olhos. Para eles, na cultura da França, você tá entrando ali para brincar. Pra, é uma coisa, trabalho é uma coisa séria, que você não pode rir.
1: É, é isso que eu pensei, que uh, os franceses eles são mais sérios e diretos, assim. É. É, é muito da nossa, acho que em outras culturas também, mas a nossa cultura brasileira é muito mais de sorrir, de ter aquele jogo de cintura, de tipo, ah, eu vou te falar uma coisa, eu não vou te é. falar na tua cara, ou oh, sei lá, ou eu não falo, e eles, ah, você, não... né? Ah, posso ir na tua casa? Não. É. é disse, não, e, e ok, né? É. Mas a gente já entende isso como algo rude.
2: Exato. Né? Exato. Então, assim, é, a gente tinha que entrar, pisar na cozinha, fecha a cara, trabalha, 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 e nada de ficar, obviamente, conversando, é o trabalho ali e vamos lá. Então, se você fazer alguma coisa errada, né, às vezes, por exemplo, uma, tinha uma estagiária colombiana, tava no final já do serviço, e tinha um potinho com um vinagrete de trufas, Gente, o vinagrete de trufas é caríssimo. Uma trufa é mais de 800 reais o quilo, né?
0: Mas não é trufa de chocolate, tá? Não, gente, é o cogumelo
2: trufa, verdadeiro. E ela sem querer esbarrou quando estava passando um pano em cima e caiu aquela, aquele vinagrete no chão. Até aí, tudo bem, né? Entre aspas. Aí Acontece. Acontece. Mas acontece que apareceu um bendito cliente que queria aquele prato. E não tinha mais o vinagrete de trufas. Era o último do dia. E não tinha mais pra servir. Essa menina pegou um mês de punição pra coletar as ervas no horário de folga dela.
0: nossa. É.
2: Então, assim, lógico, né? Eles... Eles têm uma maneira mais rude de falar, não é igual ao brasileiro. Então, quando eu falei no primeiro bloco de ter essa resistência emocional, é mais um sentido de você entender a cultura do outro e você não se deixar afetar tanto por aquilo que é dito para você. Porque que nem para o brasileiro. não
0: é uma coisa pessoal. Não é uma coisa pessoal, é uma
1: coisa da cultura deles.
2: É...
0: Até
1: eu não lembro do nome do chefe, mas daqui apresenta o Hell's Kitchen.
2: o Gordon Ramsay? Gordon
1: Ramsay. Ele tem uma, uma postura ali na, na, no programa que é, eu acho pesadíssimo.
2: É igualzinho ao que eu trabalhei lá na França. Não,
1: Igual eu assim. achei que ia ser mais leve.
2: Não, é igualzinho.
1: <risos> é, eu acho... Eu, é, é assustador, assim, é bruto demais.
2: É... Eu,
1: a, 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 a minha impressão, assim, que é algo é bruto demais, assim, porque... Ele grita, ele ele xinga, ele fala assim, ah, vai para você já é descartado assim. É,
2: por exemplo, lá no, no hotel que não posso falar o nome no Rio que eu trabalhei, um hotel bem famoso. É, uma vez estava trabalhando no restaurante ali, um dos cozinheiros fez o acompanhamento porque a cozinha lá era dividida por praça, Um fazia um o molho, outro fazia o acompanhamento, outro fazia a carne e o chefe juntava todas as coisas e montava o prato e enviava para mesa. Uma vez, um dos cozinheiros que fez acompanhamento, não estava exatamente o que o chefe não não queria, né? Ficou um pouco diferente. diferente, Ele montou o prato, viu que estava diferente e falou, isso aqui está uma M. E jogou na parede o prato com tudo, com todos os alimentos, pratos e etc. E daí todo mundo fica olhando assim, né? Nossa... (risos)
1: É, e agora eu fiquei pensando, fui a ler, né? Você falou assim: ah, que tem um tratamento que traz uma resistência emocional. Mas será que isso é resistência ou bloqueio emocional? Porque para uma pessoa reagir dessa forma de jogar um prato na parede. Tem
0: que ter se equilibrado, né? É. <risos> essa, pessoa, essa pessoa, com certeza, habilidades de inteligência emocional zero. Mas aí, para quem tá lá, tem que encontrar uma forma é. de ficar bem
2: de no... se proteger. É isso, é
0: uma proteção, não uma inteligência emocional. A colega acho. que foi
2: comigo, ela chorava, acho que ela chorou o mês inteiro, seguido, todos os dias, quando ela voltava do trabalho. Porque é muito pesado, como você viu ali com o Gordon Ramsay, vocês, é pesado. aí, é, assim, jovenzinhos, né, Ainda ali,
0: quantos anos?
2: Ah, eu tinha 19, não, minto, 21. Não, mas
1: 21? é novo, né? É. Tá, é, <risos> Mas eu quero te fazer uma pergunta, que é, do que, o que você mais gosta de cozinhar? Eu sei que assim, a, a, até assistindo os programas tipo Masterchef, que tem uns que falam, ah eu gosto de fazer carne, eu gosto de, 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 da confeitaria, o que você...
2: Eu sei o que eu não gosto, tá. confeitaria, Ai, meu odeio Deus. confeitaria. <risos> Dentro da minha área, eu presto consultorias a muitas empresas, eu preciso fazer doce, é normal, tá? Muitas vezes o restaurante não vai ter condição financeira de contratar um chefe, que é o chefe pâtissier, que é só para fazer doce. Então a gente tem que ter meio que essa postura é, né? e fazer o que é necessário. Mas se eu fosse escolher, eu não faria doce, nem faria pães. E também evitaria massas. <risos> eu não tenho uma afinidade muito grande assim. Eu gosto mais de molhos, acompanhamentos, algumas carnes, mas principalmente a cozinha europeia. A eu minha amo forte é isso. E
1: hum, eu, eu tenho alguns alimentos que eu quero falar se você comeria, ou não comeria
0: <risos> aquele. <risos>
1: Pizza de sushi.
2: Jamais. <risos>
1: as coisas,
2: né? Pizza de coxinha, e eu pizza já vi... De isso. Coxinha, Não, né? isso é um insulto, né?
1: Então, o que você pensa sobre isso? Foi até um que tema é? do
2: meu mestrado.
1: Pronto, então vamos <risos> Então
2: assim, foi é... mais ou menos o tema do meu mestrado. meu mestrado foi a questão da hibridização da cultura alemã no Brasil, né? Ou seja, por exemplo, hoje a gente encontra esse de queijinho, a gente encontra estródeo de banana, mas o tradicional é o de maçã. E o de e é maçã melhor. é feito com pinoli que é um pinhãozinho que nasce lá na Europa. Aqui no Brasil não tem pinole, o que tem é muito caro que é importado. Então o pessoal substituiu por castanha do Pará, por castanha de caju, que jamais vai ter ali na Europa. Então foi um estudo é, envolvendo um pouquinho o que, que é certo e o que, que é errado.
1: Hum. Né? Nossa, que, que né essa! É,
2: assim. até, até onde vai a linha em que excede o bom senso e que a gente começa a entrar num campo em que pode até meio que insultar porque para um italiano ver, é, por exemplo, ai, me deu um, é, Esses dias ainda vi, ah, comer macarrão, né? Cortar todo o macarrão antes de colocar ah, é. na boca, colocar ketchup, ou mesmo azeite de oliva em cima do macarrão, para eles é um insulto, né? Ou ver um japonês enxergando a gente comer um sushi frito, hum, né? Até onde um vai?
1: Sushi Coitada.
2: É, exatamente. Então assim, até onde vai essa linha em que você não começa a agredir a cultura do outro?
1: Vocês não acham que isso é uma coisa bem brasileira? Porque assim, o brasileiro que não tem limite? Porque eu vejo que é, é isso assim, da pizza do sushi, a pizza de coxinha. Nossa, gente, uma vez eu vi uma foto que era um frango assado no meio da pizza, uma pizza enorme. Nossa. Aquilo assim, é, eu quero comer tudo de uma vez, mas... Eu, eu, eu não vejo graça nisso para mim eu, não, eu não, não sei não sei o que que é interessante numa comida assim porque se eu quero pizza, eu quero pizza, se eu quero sushi eu quero sushi para mim não faz sentido eu comer tudo junto ao mesmo tempo.
2: Eu acho que vai um pouquinho em relação à tua cultura alimentar e ao teu desenvol- ao desenvolvimento do teu paladar. É como eu falei com vocês no início daquela mesa gigante de café colonial, que tem de tudo, mas, às vezes, nem tudo, é tudo muito bem feito. É, eu sou mais daquela visão de que o, a, a, quantidades menores ou feito de uma forma assim, mais artesanal é muito melhor. E isso também tem relação às pizzas. Vamos, por exemplo, um rodízio de pizza. Não, vai, não vamos ter a mesma qualidade de uma pizza, de um alacarte. É fato. Não Sim. tem a mesma qualidade. Então, acho que tem um pouquinho em relação a isso, assim, sabe, o que você comentou.
1: Até o, o buffet de sorvete, assim. Eu morava com dois italianos e eu falei, sabia que lá no Brasil tem um negócio <risos> chamado buffet de sorvete? E a gente faz isso assim, e ela olhava assim, mas coloca assim!
2: Mistura! <risos> Mistura! Também.
1: É tudo! Imagina se ela soubesse da vaca preta, que é o refrigerante, né, coca-cola com sorvete batido
2: eu é, acho que eles iam ter um infarto
1: <risos> é, e o, aquelas taças lambuzadas ah, de Nutella é... gente, eu fico aflita de ver eu penso assim por que, que, tá, por que, que essa Nutella tá fora do, do copo?
2: Uh-huh. <risos> Porque,
1: gente, eu, isso me muito, Sem
2: não. contar que eu passaria mal comendo uma coisa. Porque é doce, né? Extremamente doce. Extremamente não, doce. e elas são enormes. É, nossa, senhora. E, e assim, eu não acho tão isso, gente.
1: Nunca é, vi uma taça dessa bonita.
2: É, é verdade.
0: Uma época eu tava mais na moda, agora a gente não vê tanto. Não vê tanto, mas mais. Mas
2: assim, na minha visão, assim, eu acho que é mais o teu desenvolvimento, então, do teu paladar. Se você começa a comer melhor. É, falar em comer melhor é tudo, né? Você fazer sua própria comida, muitas vezes, frequentar outros restaurantes. Ah, eu não gosto de vinho, porque para mim é tudo seco. Eu gosto daqueles bem doces. Começa devagarzinho a provar outros vinhos. Por mais que você não goste no começo, você vai acostumar o teu paladar. Logo você vai ver que você vai começar a desenvolver esse teu senso, esse teu paladar, e você vai começar a mudar essa tua percepção do que é bom e do que não é
1: bom. É, até agora me lembrou essa homogeneização do gosto, né, de, um, de uma comida é, mundial, globalizada. Assim,
2: a globalização, Isso. né, é o próprio hibridismo, que é, é, uma, é, é uma junção de cozinhas, né, por exemplo, a pizza com sushi, né, entre outros, né, ou mesmo quando a gente vai num restaurante típico alemão e servem arroz junto. Arroz, e arroz.
1: O arroz é brasileiro. Não, é, é, a, a, eu falei do buffet de sorvete, mas o próprio buffet brasileiro que tem arroz, feijão, sushi, é, macarronada, polenta... É, assim, é verdade. E mais em Bahia. É,
2: houve uma vez um restaurante que servia buffet de sushi e tinha uma cascada de chocolate do lado. <risos> então, assim, ó, gente, eu não acho... Assim, ó, eu não vou massacrar ninguém, eu não acho assim ó, a pessoa quer comer, coma, Vai. seja feliz, não é pra mim.
1: É, não, é assim, se você acha legal, se você quer, se você faz, se você vende isso, eu sei que tem público pra isso. Vai fundo. Mas eu acho estranho. É bem estranho. <risos> e, e, e dos, posso perguntar mais coisas? Pode. Que você Porque já eu... conhece tudo. <risos> É, você falou, né, da, do que você mais gosta de cozinhar, mas se fosse para eleger um gosto ali do salgado, do doce, do azedo, do amargo, eu não vou nem incluir o
0: humano.
1: <risos> que gosto você...
2: Eu, eu gosto da mistura entre o doce e o salgado, oh, o agridoce. <risos>
1: <risos> eu sempre tá. sou do contra. O agridoce? O agridoce. Eu, agridoce. É
2: eu né? gosto do agridoce. É, e ainda com um toquezinho de acidez e tem muita gente que não gosta da acidez que estranha né mas a acidez faz diferença no sabor do alimento é né eu acho que tem às vezes
1: até potencializa, potencializa. Um... a combinação ali de sabores né? é não
2: dá para ter demais né por exemplo ah eu vou fazer um molho de tomate tá o que que a, que a gente vai fazer vai colocar o tomate no forno se o tomate estiver verde e vai bater depois ele vai ficar ácido Aí tem gente que fala assim, ah, eu vou colocar açúcar para cortar a acidez. Gente, não se, na verdade, a acidez não tem como cortar. O açúcar vai mascarar a acidez. É um jeito para você minimizar é verdade, o problema, é. mas procure utilizar a fruta mais madura possível, né? Então, assim, tem acidez boa e tem aquela acidez ruim. O que é uma acidez boa? Fiz um tomate, um molho de tomate, um tomate estava maduríssimo. Mas sabe quando você come e você, hum, tá faltando alguma coisa? Rala uma casquinha de limão siciliano, um suquinho do limão siciliano, só um pouquinho, mistura. Você vai ver que vai levantar o sabor. Então, essa é a acidez boa. E a acidez ruim é essa do tomate verde, por exemplo, que eu comentei. Né? A gente come e sente aquela 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 coisa desagradável na boca. Me,
0: doei a, Me doei a língua. a <risos> língua. Uhum. Uma coisa que eu acho fantástica, sim, no Rafa, porque, claro, né, que em casa, quem cozinha. Os dois cozinham. Eu faço a comida assim, básica, do dia a dia, né? <risos> e aí o Rafa faz as preparações mais complexas, né? Complexas pra mim, pra ele é tudo fácil. Ai, ah, é rapidinho. Ele é é leva rapidinho. três horas pra fazer, mas é rapidinho. <risos> mas uma coisa que eu acho interessante quando a pessoa tem já um certo conhecimento na gastronomia é conseguir combinar as ervas e os temperos. Uhum. e saber o que, vai, o que vai ficar bom ali ou não, então isso, isso é uma coisa que eu acho bem legal. às vezes a gente chega em casa tarde assim, do trabalho e um olha pro outro e pensa, ah, meu Deus, o que, é que a gente vai jantar né, e aí o Rafa vai lá abre a geladeira, ah, tem ovo ou tem, sei lá, tem tal coisa vou fazer e de repente sai uma preparação assim uma é coisa super, boa, super <risos> saborosa que não é, é uma receita que não existe <risos> que foi inventada acho gente é prática, né
2: é, assim, a minha cozinha tem manteiga muita gente fala, ah, eu não gosto de usar manteiga não sei o que, eu uso manteiga eu uso azeite de oliva é, a gente usa muito tomilho alecrim, sálvia manjericão, manjericão. eu falo que erva é vida né é. comida sem, sem tempero, não tem gosto então, eu evito utilizar ervas fe- é, secas. Eu sempre utilizo ervas frescas. Ah, mas eu tive uma colheita de alecrim lá e agora eu preciso usar. Posso secar? Você até pode, mas o sabor vai mudar. Eu não gosto, né? Fica
1: eu... às vezes com um gosto de guardado, assim... Meio é mofo. Isso. isso.
2: Eu te... É um sabor meio... De
1: coisa, velha, coisa velha.
2: velha. Eu não gosto muito, sem contar que se você usa um pouquinho a massa, a mais, ele acaba tomando conta do sabor inteiro da comida
0: é, é verdade, eu tive uma experiência com tomilho, tomilho seco uhum. é horrível, seco, né? ele parece não que ele gosta de terra assim.
2: é, e... muda bem o sabor, né? bastante uhum. e tem muita gente que confunde, por exemplo alfavaca com manjericão então quando eu vou fazer consultorias, daí eu passo uma listagem de compras para ensinar a fazer algum prato chego lá na cozinha, tem alfavaca olha, 90% das pessoas não sabem o que é manjericão e o que é uma alfavaca
1: esse eu iria saber pelo cheiro, mas é, só olhando salsinha e coentro, eu tenho
2: dificuldade. O coentro é redondinho. Todas as bordas das folhas são redondas.
1: Ah, e bem. a
2: salsinha é toda pon- aguda, toda pontinha, ah, toda é pontadinha. É a única principal diferença, assim, né? E sem contar que o, geralmente o coentro é vendido com raiz e a salsinha só os talos. Ah, é?
0: É. Uh-huh. E Uma vez você eu. Gosta
1: de Assim. O coentro, coentro é aquele tempero que é ou você ama ou você odeia,
0: né?
2: É, uma vez eu inventei de usar quando ainda era solteiro na casa lá da minha mãe. Gente, a minha mãe tinha saído. A mãe
1: e do pai ela, tinha saído,
2: ela tinha saído de casa pra ir no evento, sei lá. Onde eu... E eu fui fazer alguma coisa, eu cortei o coentro e tomou o um cheiro na cozinha, porque o coentro é bem perfumado. Minha mãe, ela quase vomitou, quando ela, ela nem sabia o que que era, oh, meu Deus, o que que é isso, o que que é isso? Ela teve quase um <risos> piripá, mas assim, eu gosto de usar mais com cuidado.
1: Eu já vi que tem gente que é mais sensível mesmo ao coentro, por isso que não gosta. Tem mais como se fosse. Para a pessoa é mais forte aquilo, e aí ela não
2: consegue comer mesmo. É, no Nordeste, por exemplo, é muito comum o uso do coentro. Né? Eles... Quase
0: que em tudo, quase Lula, que né? em
2: tudo. É pimenta e coentro, né? Aqui no sul já não. O pessoal usa mais a salsinha, é. né? A cebolinha. Mas o olha, a maioria das pessoas não gosta de coentro, que eu percebi. Então eu evito de utilizar, porque eu sei que as pessoas não gostam, né? É igual o cominho. Cominho também é um outro tempero que marca muito a comida se a gente usa ele um pouquinho a mais. E tem pessoas que não gostam, né? Não então, coentro e cominho eu evito de utilizar. É bom. É bom. O barreado, por exemplo, eu coloco um pouco de cominho, fica gostoso.
1: O cominho, ele é só em pó?
0: Ou ele
2: é. Não é um pó, é um pozinho, é uma sementinha, né? Isso. Aí eu adoro, eu acho muito cheiroso, muito cheiroso,
0: deixa muito aromático. O curry, né? Que você, nas suas aulas de cozinha indiana.
2: É, mas o curry que a gente conhece, que é aquele pozinho amarelo, gente, tem tanta falcatrua no meio desses curries que a gente compra, que não é legal. Eu gosto mais de utilizar o curry tailandês. E tem o curry verde, o curry vermelho, que dá para fazer em casa. Eu tenho até uma mistura. Uma né, mistura. De... Eu dou em cozinha asiática, na universidade, para os meus alunos, uhum. uma tabelinha e a gente produz os curries. Então é outro sabor, é uma intensidade. É igual você comprar um cardamomo em pó uhum. e um cardamomo grãozinho. Uhum. É totalmente diferente uhum. os sabores. Vocês veem a explosão de sabor, porque um curry de verdade. tailandês, vai um leite de coco no meio, ele fica cremoso. Não tem nada a ver com esses curries que a gente conhece por aí. Esse curry que a gente conhece, na verdade, é um curry fake indiano. E ele só é chamado de curry porque os ingleses eles colonizaram a Índia. Eles não sabiam falar curry, que era como os indianos falavam, e se inglesou, digamos assim, a (risos) palavra para curry. Tá? E vale lembrar que na Índia, falando de curry, eles não têm uma receita específica de curry que você vai comer. Não, esse é um curry. Porque os indianos é, têm a tradição de passar a receita de boca em boca. E eles não têm a tradição de escrever as receitas. E é diferente dos franceses, onde está tudo escrito em livros, tudo documentado. Os indianos é só de boca em boca, de geração em geração. Então o curry de uma família vai ser diferente do curry da outra família. E o que eu vejo de curry aqui no Brasil vendido é bem diferente dos curries que é feito lá.
0: Porque o curry é uma mistura é uma de mistura. temperos, né?
2: Curry não é uma semente, curry não é um tempero não único. É uma
0: planta. Ele
2: é o mix, tradicionalmente, mais de 15 ingredientes, pelo menos.
0: Imagina,
2: É. E é o que a gente vê por ali, geralmente tem as informações atrás da embalagem do curry que a gente compra, é quatro, cinco ingredientes. Então é bem diferente.
0: E eu gostaria de perguntar, assim, é, que você contasse para o pessoal um pouco, como que você foi parar na docência? Porque hoje você dá aula em três universidades, né? Aqui em Santa Catarina e em São Paulo.
2: Bom, eu comecei primeiramente finalizando a minha especialização em Vigilância Sanitária, aí eu comecei a fazer consultorias. criei minha base de clientes, os restaurantes em geral e foi em meados de 2017 que eu deixei meu currículo dentro do LinkedIn e ali dentro uma uma Universidade de São Paulo me chamou para fazer um teste e e ver como é que era a minha dinâmica ali eu já tinha feito mestrado, né, mas eu nunca tinha dado aula eu fui pra lá, fiz o teste, gostaram, fui contratado, desde lá daí fui chamado para outras universidades, fui convidado, e hoje estou na docência meio que sem querer.
0: E como que é pra você é, formar novos chefes de cozinha?
2: Olha, é bem gratificante, eu gosto muito, é uma área que eu me identifico bastante, porque só no mercado de trabalho, quando a gente fala mercado de trabalho, são as consultorias, são os restaurantes, Uh, às vezes é meio cansativo, enche o saco, porque a, lidar com funcionários é complicado, isso nos cansa muitas vezes, exige, né? Exige. e quando a gente vai para a docência, os alunos pelo menos assim, oi professor, bom dia, tão felizes, é gastronomia, gente, os alunos cozinham, eles não ficam sentados numa carteira só, escutando, então eles vão felizes muitas é. vezes, né? Então Atualize
1: eles para eles mudarem essa chatice quando eles forem fazer o estágio.
2: É. <risos> na então a gente acaba equilibrando um pouquinho, sabe? Não fica o um ambiente tão pesado muitas vezes. Então hoje eu consegui equilibrar bem entre a docência e o mercado.
1: Que legal. Eu concordo contigo, porque eu sinto isso também, que eu preciso assim estar em diferentes lugares, porque senão para mim me pesa. Assim. Então preciso fazer é podcast, eu preciso atender, eu preciso é, dar aula, eu é. preciso fazer várias coisas porque aí isso flui melhor pra mim, meu trabalho flui melhor parece Oxigênio? Que, é, é...
2: Isso A gente rende, mas parece até sei lá, é, dá um outro gás uma outra energia pra gente né? isso é muito importante.
0: A gente achou muito legal essa conversa Foi bacana, né? <risos> é, vamos fazer a pergunta final? final? Vamos uhum. Ixi,
2: o que, se, que vai ver? Se você
0: <risos> Pudesse mandar uma mensagem para todos os smartphones do mundo, o que você escreveria nessa mensagem? Tempo.
2: Relacionado à gastronomia?
0: O que você quiser, você pode mandar uma mensagem. Imagina que você pode mandar um áudio. Tá. <risos> para
2: é... todas as
0: pessoas que têm celular. O que você diria?
2: Faça aquilo que você gosta, que por mais que não te renda é, financeiramente muito bem no começo, se você perseverar e manter firme aos teus princípios, com qualidade, você vai crescer naquilo que você gosta de fazer, né? Porque eu percebo muitas vezes que as pessoas querem fazer gastronomia, se frustram no começo pela questão salarial, por tudo aquilo que a gente já conversou aqui, mas gente, eu sou um sobrevivente. <risos> eu saí! <risos> eu não saí da gastronomia, eu quis dizer assim, eu saí no sentido de eu Cresci e hoje estou fazendo algo dentro da gastronomia que me traz satisfação, me traz retorno financeiro e me dá a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Então, persevere, não desista e faça a tua melhor qualidade possível. Segui e chama
1: isso. a gente para jantar. É. Cozinha pra gente. É que né? uhum. que bom que você aceitou falar uhum. com a Eu gente
2: que É uma honra!
1: Ai, que bom! Tem mais alguma coisa que você queira falar, amigo,
2: Que você queira falar, Rafa? Olha, a gastronomia me deu a oportunidade de conhecer a minha esposa nossa, é. nossa. Eu acho que só isso já, já valeu a pena
0: <risos> é, bem, é engraçado porque aqui em casa a gente tem vários apelidos, né
2: é, você é o chuchu, daí você me chama de chuchu Aí é pepino
0: Chuchu, pepino, que pepino, mais? Pepino é quando o negócio tá muito
1: bem <risos> Não,
0: não Pepino é uma coisa boa <risos> <risos> Enfim, mas é engraçado, é engraçado, é engraçado. Ah, A gente se diverte, né amor? É... Então tá é... Finalizamos por aqui, né? Finalizamos uhum. Até a próxima isso, um abraço. Um abraço. <risos>